0: Es gibt verschiedene Arten Erleuchtung zu beschreiben und ich werde einfach mal so ein bisschen durchgehen wie der Buddhismus und besonders der frühe Buddhismus also ich ähm, habe irgendwann Schluss gemacht mit Beschreibungen weil ich möchte nicht die gesamte buddhistische Geschichte durchgehen äh, aber wie auf jeden Fall der frühe Buddhismus Erleuchtung beschreibt und eigentlich haben die Leute die sagen man kann eigentlich nichts darüber aussagen Recht, über die Erleuchtung kann letztendlich nichts ausgesagt werden ja? das ist sozusagen das was ein Erleuchtung ausmacht, dass unser Verstand, so begrenzt wie er ist, nicht in der Lage ist, sie zu verstehen. Also es ist stimmt in gewisser Weise, man kann eigentlich über Erleuchtung nichts sagen. Trotzdem ist es hilfreich, sich über das Ziel, was man hat, irgendwelche Gedanken zu machen. Wir machen uns eh Gedanken drüber, darum ist es besser, auch ein bisschen zu gucken, was sind die, die Hinweise, die der Buddha oder, oder die Tradition gegeben hat. Es gibt eine Unterteilung, man kann sagen, es gibt vier Arten, Erleuchtung zu beschreiben. Die erste ist anscheinend am Anfang fast die häufigste negativ. Erleuchtung wird, oder erwachen, ich werde mal das Wort erwachen benutzen, für den Mythos Erleuchtung wegkommen, das Erwachen wird eher beschrieben als was es nicht ist. Also es beschreibt Bodhi oder Erwachen vom Standpunkt des nicht der Nichterleuchtung aus, wie es von der anderen Seite aus aussieht. Und dann ist es ein Verschwinden. Das ist so wie wenn man aufwacht, ist der Traum zu Ende. Vom Standpunkt des Traumes aus ist es weg. Ja, also von dem Standpunkt aus wird, er, wird Erwachen beschrieben. Und hier kommt das Wort Nirvana rein, das heißt Verlöschen. Das Wort Nirvana heißt Verlöschen und damit ist gemeint, es ist Verlöschen vom Weltlichen, ja, von Gier, Hass und Unwissenheit. Also der grob, sehr grob vereinfacht, der nicht erleuchtete oder nicht erwachte, funktioniert, ist hauptsächlich angetrieben durch Gier, Hass und Unwissenheit. Mit Unwissenheit ist gemeint, äh, nicht fehlend von Informationen, aber eine völlig falsche Idee von der Welt. Ich werde darüber gleich, wenn ich über Weisheit spreche, mehr sagen. Also eine völlig falsche Idee von der Welt haben. Ähm und mit Gier und Hass ist gemeint, sind nicht die starken Emotionen. Damit ist gemeint, auf einen angenehmen Reiz mit haben wollen reagieren, auf einen unangenehmen Reiz mit wegmachen wollen reagieren. Das sind Gier und Hass. Also Gier und Hass sind wohl zu starke Worte, einfach Anziehung und Abneigung, könnte man sagen. Das ist einfach, wie wir funktionieren. Okay. Angenehmer Impuls, mehr davon. Unangenehmer Impuls, weg damit. Ja? Wenn der unangenehme Impuls stärker ist als wir, haben wir Angst. Wenn er schwächer ist als wir, wollen wir vernichten. Ja? Das ist einfach so funktionieren wir. So bauen wir unser ganzes Leben auf wahrscheinlich. Ja? Mehr vom Angenehmen, weniger Unangenehmes. Ziemlich primitive Reizreaktionsgeschichte und es funktioniert nicht. Ja? Weil das Leben nicht immer so ist. Unsere Wünsche werden einfach nicht erfüllt im Leben. Das ist einfach so. Also die negative Beschreibung von Erleuchtung oder von Erwachen ist einfach, es wird beschrieben, als was es nicht ist. Ja, es ist nicht Gier, nicht Hass, nicht Verblendung oder nicht Unwissenheit. Das sagt sich leicht, ist aber ziemlich, ähm, wenn man sich genau betrachtet, ist es, un, ist es fast nicht vorstellbar. Also ich meine, wenn, ich mal so, wenn man sehr ehrlich zu sich ist, wenn ich sehr ehrlich zu mir bin, muss ich sagen, ich kann mir nicht vorstellen, wie es sein könnte, auf einen angenehmen Reiz nicht mit Gier zu reagieren. Es ist fast nicht vorstellbar. Aber das ist hier die negative Beschreibung, so beschrieben, was ist es nicht. Diese Beschreibung hat eine Gefahr, die auch eingetreten ist im Buddhismus, das ist die Gefahr des Nihilismus. Ja? Wenn man nur eine negative Beschreibung hat, meint man, erleuchtet wäre weg. Ja? der Erleuchtete ist nicht da. Dann hat man so ein Bild vom spirituellen Leben, was ein bisschen absurd ist. Man braucht Äonen und Äonen, um Erleuchtung zu erlangen oder also Erwachen zu erlangen. Man praktiziert über Weltzeitalter, das ist, was die Mythologie sagt, um am Ende weg zu sein. Ja? finde das nicht überzeugend. <lacht> Aber das ist sowas, ähm, und das hat auch nicht der Buddha gelehrt übrigens. Ja? Darum gibt es als Gegenstück die positiven Beschreibungen. <lacht> die geben so ein bisschen mehr einen Hinweis darauf, was Erwachen ist, worin es besteht. Ja? Es beschreibt Erwachen oder Erleuchtung in Begriffen, die wir kennen. Ja, man muss irgendwie, also irgendwie, wir haben bestimmte Begriffe, die kennen wir, die, die haben eine Bedeutung für uns. Und in den Begriffen wird Erleuchtung beschrieben. Und was wir kennen, ist Verstand, Gefühl und Wille. Also wenn man den, das Konzept vom Verstand nimmt, dann wird Erleuchtung beschrieben als Weisheit. Ja. Wieder, was soweit ich weiß, eine der häufigsten Beschreibungen ist. Auf jeden Fall eine sehr frühe. Also der Bote hat Erleuchtung in erster Linie als Weisheit beschrieben oder Einsicht. Das bedeutet, Dinge zu sehen, wie sie sind. Ja, wieder, wenn man das Konzept nimmt, geht man davon aus, Nicht-Erleuchtete sehen die Dinge nicht, wie sie sind. Erleuchtete sehen sie richtig. Ich versuche es mal ganz kurz zusammenzufassen, wo es ein eigener Vortrag ist. Nicht Erleuchtete sehen Dinge, wo in Wirklichkeit Prozesse sind. Ja, also was Realität ist, ist Prozess, ja? Veränderung. Es ist nur Veränderung. Um im Leben klar zu machen, machen wir aus diesen Veränderungen Dinge und teilen die ein. Ja? Aber Realität ist einfach nur Ablauf, Veränderung. Was wir versuchen ist, ähm, oder was wir tun, um versuchen, im Leben klar zu machen, kommen, wir machen daraus feste Dinge. Oder anders gesagt, ähm, wir sehen getrennte Dinge, wo in Wirklichkeit Verbindung ist. Das wäre kurz beschrieben Weisheit. Kann man noch mehr zu sagen, aber ich lasse es mal dabei. In Begriffen von Gefühl und Emotion wird Erleuchtung beschrieben als Liebe oder Mitgefühl. Ja, wenn man kein getrenntes Selbst hat, ist Liebe und Mitgefühl natürlich. Man muss da ja nichts mehr schützen. Man ist nicht mehr wichtiger als alle anderen. Oder auch Glück und Freude. Ja, Erleuchtung wird auch beschrieben als große Freude, auch in sehr frühen Schriften schon. Es wird in einem Text gesagt, nirvana ist die höchste Freude. Und ja, also ist einfach Freude. Und was vielleicht ein bisschen überraschend ist Dankbarkeit. In Begriffen von Wille, Energie wird Erleuchtung beschrieben als Freiheit ist ein Zustand von Freiheit? Wieder, wenn man zurückkommt zur Weisheit, ja, wenn es keine Ich ist, weil ich beschützen muss, bin ich frei. weil ne? ich weniger Grund zur Besorgtheit. Ja, man ist einfach freier, fühlt sich freier an. Man hat mehr Energie zur Verfügung, ja, weil da ist, ist noch keine Konflikte mehr da, die Energie lähmen. Ja? Also da wird Erleuchtung beschrieben in Begriffen von Freiheit. Das sind so die positiven Beschreibungen von Erleuchtung, also Weisheit, Liebe, Mitgefühl, Glück und Freude, ähm, Wille, Energie, Freiheit. Andere Art zu beschreiben ist symbolisch. Erleuchtung wird symbolisch beschrieben. Das ist die dritte Art der Beschreibung. Negativ, positiv, jetzt symbolisch. Wir funktionieren nicht nur über Ideen und Konzepte. Menschen funktionieren durch Bilder. Also die meisten Menschen, denke ich mal, funktionieren durch Bilder. Und Bilder können uns oft mehr bewegen, ansprechen, als irgendwie Ideen oder Konzepte. Darum hat der Buddhismus einfach Bilder oder Symbole hervorgebracht, die versuchen Erleuchtung oder die Qualitäten von Erleuchtung in Form von Bildern zu kommunizieren gibt es unmengen von ähm, gibt es so was gerade der tibetische buddhismus uns extrem getrieben hat unmengen symbole für erleuchtete qualitäten ja. gibt symbole für energie zornvolle figuren also die von feuer umgeben sind ähm, gibt das symbol des meditierenden buddha das scheint was zu kommunizieren es gibt das Symbol des bequem sitzenden Buddha, der nicht mal meditiert. Das, ist, das kommuniziert auch irgendwas über Erleuchtung. Ja, einfach sehr bequem da. Ähm, Energie habe ich genannt. Andere Arten von Symbolen sind Mandalas, das sind so runde Bilder, sage <lacht> vereinfacht dargestellt, runde Bilder. Ähm, oder das, der Mythos vom reinen Land, ja, eine Paradiesvorstellung. Und die eigentlich Symbole dafür sind, wenn Erleuchteter die Welt wahrnimmt, ganz völlig rein. Das ist die dritte Art der Beschreibung. Die vierte, ich ähm, ist wieder etwas schwieriger, ist Paradox. Damit man nicht zu so übermütig wird und meint man wüsste worum es geht, ja, die Menschen neigen dazu, das Problem von Unwissenheit ist, wir wissen nicht, dass wir dumm sind, das ist das Problem, also das Problem von Unwissenheit ist, wir wissen es nicht, aber damit wir nicht übermütig werden, wird Realität oder der Erleuchtung als Paradox beschrieben. Ja. Vielleicht eine Warnung, nicht jeder widersprüchliche Satz ist tiefgründig. Einfach nur in Paradoxen ist billig und banal Kann kein jeder, kein Computer, kein Programm. Kann das was gemeint ist, ist so, man, der Verstand wird an seine Grenzen gebracht und dazu muss man ihn wirklich an seine Grenzen bringen. Und dann hat man Beschreibungen von Realität oder Erleuchtung, die so, ähm, sich paradox ausdrücken, wie, Zitat, was vielleicht manche kennen aus dem herz es gibt um die Lehre über vollkommene Weisheit, wo gesagt wird, nicht einmal Weisheit ist zu erkennen. Ja. Also wenn man das Konzept von Weisheit erkennt, ist es falsch. Ja? Wenn man die Idee hat, Erleuchtung zu erlangen, ist es falsch. Ja? Man erlangt Erleuchtung durch Nichterlangen. Solche Wortspiele gibt es da. Und die, hat, die haben ihren Wert, diese paradoxen Begriffe. Die helfen gerade dann, wenn man so ein bisschen übermütig ist und meint, man wüsste, worum es geht. Wozu ja, also Menschen einfach neigen. Und jede der vier hat ihren Wert. Also die negativen, positiven, symbolischen und die paradoxen. Und ich denke, es ist wichtig, ich weiß nicht, ob es wichtig ist, alle vier zu benutzen, aber zumindest ähm, ein bisschen ausgewogen, das Ganze zu sehen. Weil jede der vier, wenn man es nur für sich nimmt, hat Schwächen. Ja, wenn man sich nur auf eine Beschreibung versteift, wird man einseitig. Ich habe das schon genannt bei der negativen Beschreibung, wenn man nur dabei bleibt, hat man eine Idee von Erleuchtung als Verschwinden und ist weg. Ja, das wäre nicht hilfreich und eigentlich motiviert es uns noch nicht besonders. Wenn man die positiven Beschreibungen für sich nimmt, Weisheit, Liebe, Mitgefühl, Energie, besteht die Gefahr, dass wir einfach das, was wir kennen, für Erleuchtung halten. Also wo ich sagte, wir haben einen guten Tag und meinen, wir werden erleuchtet. Ja? Oder wir sind vielleicht einfach nur aufgeregt und meinen, das wäre jetzt ähm, erleuchtete Energie. Ja? Oder man ist träge und meint, das wäre einfach so ähm, Gleichmut. Ähm, also es besteht eine Gefahr, dass man einfach so das, was man kennt, für Erleuchtung hält. Oder man ist schlau und hält das für Weisheit. Und andere also es gibt einfach diese Gefahren, die damit verbunden sind, wenn wir einfach bekannte Begriffe nehmen. Ja? Das Gefahr, die Gefahr der Bilder, wenn man nur bei den Bildern bleibt, die Symbole, man kann sich darin verlieren, ja, ein Kunst, buddhistischer Kunstexperte werden, werden ja, oder es auch zu wörtlich verstehen alles. Aber man vergessen, wo die eigentlich hinführen sollen, die Bilder, die Qualitäten vergessen, wie es eigentlich geht. Die Gefahr beim Paradox, wenn man das nur mag, ist, ähm, es gibt eine Neigung dazu bei manchen Menschen, es ist eine Art intellektuelle Freude am Widerspruch, an Paradoxen. Man kann so eine, manchmal so eine Idee so, ja, man erfreut sich daran intellektuell, dass Widersprüche genannt werden. Findet man irgendwie witzig oder tiefgründig, klingt einfach lustig und so. Ja. Ähm, das ist aber auch nicht, da fehlt die Herausforderung. Es ist einfach nur intellektuelle Freude an, an, an paradoxen Sprüchen. Darum denke ich, meine Kampagne, die negative Beschreibung ist wichtig. Ja, die schützt davor, die fordert nämlich heraus, die beißt. Die sagt, Erleuchtung ist was völlig anderes, als du dir vorstellst. Es hat nichts damit zu tun, was du kennst. Es ja, ist das Aufhören von Gier und Hass. Und das ist noch eine stärkere, eigentlich noch eine andere Herausforderung mit der negativen Beschreibung, ist, wenn man sagt, dass Erleuchtung, das völlige Verschwinden oder Verlöschen von Gier und Hass ist, also von Abneigung und Zuneigung oder von ähm, oder etwas zugehen oder von weg, ähm, es bedeutet, wenn man das mal wirklich durchdenkt, dass letztendlich vom Standpunkt der Erleuchtung, ich betone letztendlich vom Standpunkt der Erleuchtung, jede Art von weltlichem Streben völlige Zeitverschwendung ist. Mag man nicht hören, aber es, es folgt einfach daraus. Es ist unangenehm, darum ist es manchmal angenehmer, schöne Bilder vom Buddha zu sehen, sich auch zu erfreuen. Fordert nicht so heraus. Das man nett finden. Aber da, da haben die negativen Beschreibungen ihren Wert.